0: 朋友们，大家好！今天我们继续说《智胜东方朔》第二部《天之骄子》第二十六章《生灵苍天》。草原之上，风沙弥漫。霍去病率领他的三千羽林军，在凡是有人际触影的地方。纵横驰骋，霍去病杀红了眼啊，他们先是见到人影，便要追问，问不出结果呢，就将他们杀掉；再到后来，天，他们连人影也见不到了，只能看到牛羊马群，于是他们便对着一个牛羊一阵乱砍。前面。又是一座山峰，纵马越过山脚，只见一男一女两个匈奴夫妇赶着羊群往北走。他们看到汉家兵马呢，急忙躲避，可是为时已晚了，他们已经被前头的几个骑兵赶到一个沙坑内。黄浩呢，迟疑一下，问霍去病说：“大司马，呃，是杀不杀他们？”霍去病看了看那夫妇俩，那女的吓得浑身发抖，可男的呢，却是怒目而视。霍去病毫不犹豫地说：“杀，不能留下两条生命，马上化为沙漠上的冤魂。”霍去病率兵继续冲杀，不入虎穴，焉得虎子。草原上阴风四起，愁云惨淡。这个长安钟翠宫中啊，卫子夫正和他的一儿两女在一起准备嫁衣。这卫长公主呢，如今已经一十七岁了，面若桃花；侧公主呢，十五岁，颇懂人事；太子刘据也已一十三岁。他们在干卫长公主试衣，母亲、皇后、妈妈，你看看这件粉红的多好啊，我最喜欢了。卫长公主高兴的不知如何，来叫妈妈。魏次公主呢，很是调皮，姐姐光你喜欢还不行，那大司马喜欢才行啊。卫子夫并不说话，只是看着他们，脸上。露出了甜蜜的微笑。太子刘据啊，对姐姐们试衣服那么有兴趣，那男孩子关心的是另外的事情。他跑过来问道：“母亲，父皇宣金娥姐姐和蒲留子进京，怎么还没到啊？”魏子峰看了他一眼，笑着说：“他们远在临淄，还要准备些贺礼什么的。”你金娥姐姐离开长安的时候，你还在你修成君姑姑的怀里头呢。你还记得他吗？哎，小刘据有点不好意思。哎，我想蒲六子，想辛公子，想去病哥哥，魏青舅舅，嗯、呃，还有东方，他的二姐姐呢？把话讲过来，你还想东方第一剑？母亲，弟弟最近可迷恋剑了。他说。东方大人回来，他一定要父皇恩准拜东方大人为师。卫子夫笑了笑，巨儿，昨天公孙太尉带你去看辛苦子，他的伤怎么样啊？刘据稚嫩的脸上充满悲伤，母亲有太医将就，辛苦子当然没事了，可是他的这只胳膊没了，可惨了。边说呢，边用手摸着自己的右臂。卫长公主啊，这会儿可不关心这些啊，她急着问另外一个问题。哎，弟弟，你看到罗夫了吗？刘据点点头，看到了。卫长公主呢，急切的问，他她,她比我漂亮吗？刘据认真的说，姐姐，他哪比得上你啊？魏长公主听了的，面上高兴得很，心里呢就踏实。弟弟，那你是太子，可不能骗人呐！我我我骗你做什么？他真的没你好看呢、啊。卫子夫呢走上前来，问道：“好，聚儿，那你说罗夫漂亮在哪儿？你姐姐又漂亮在哪儿呢？”这下子小刘据的话说得不上了。母亲，女儿臣。二姐呢，过来用手逗他。小男子汉，说呀说呀。刘据呀，给他弄得满面通红，结结巴巴地说，我、哦、我说是说不好。母亲，儿臣只觉得姐姐她像皇宫花园里的白色的菊花，可罗夫她倒像长在山野里的牡丹。卫子不高兴的点点头，据啊，哎，你不喜欢牡丹花？刘据想了一下，答道：“母亲，儿臣觉得他他他他他太惹眼。”卫长公主听了这话呢，特别激动，她放下手中的衣服，跑过来呢，要亲弟弟一下。太子忙红脸躲开了。卫子夫啊，高兴的将他搂在怀里：“据儿，你真是母后的好孩子。”刘据还是忙着挣开，母亲。儿臣已经长大了。次公主走过来呢，捏着太子的耳朵：“你才十三岁，大干什么？你说，姐姐我像什么话？刘据呢，被他被他捏疼了，别扭别扭，哎呦，呃，你像宫墙上长的刺儿的蔷薇花。在沙漠之上，马蹄声声，东方朔与霍光率领十余骑兵。到处寻找霍去病，他们见到路上的牛羊被杀戮了许多，二人不时的相对而视，神情不再是惊讶，而是很多忧虑啊。东方大人，我总觉得不太对劲。自从长大了以后呢，霍光就很少再叫东方朔干爹。东方朔以为那他是爱面子，也就不要求他和霍去病一个样。东方朔走下马来，他在牛羊尸堆里边行走几步，终于在一个沙坑里见到那对男女牧民的尸体。东方朔更为吃惊，大家呢？霍光，你来看。霍光急忙前来，看到如此情形，他不禁失声啊啊！难道疯了？东方朔急忙上马，别说了，快追吧！咱们战马呢，又在沙漠中驰骋起来。建章宫中啊，武帝正与李夫人在一起嬉戏，李夫人呢摇动着腰肢，边舞边走，而武帝是边看边追，眼看呢要追到帷幕的后头。张汤早已来到庭外，他一直恭恭敬敬的等待着，希望武帝能够看到自己。武帝背对着他，哪里看得到？倒是那李夫人看着张汤小心翼翼的样子，却理也不理他。张汤心里呢，对李夫人一阵臭骂：“你这个婊子，金大、啊、送给我，我都不要。”可他的脸上依然是一副唯唯诺诺的样子。那李夫人也是神奇，她觉得张汤这个样子肯定是咬事啊，而且她也觉察到了张汤对自己有点异样，所以呢，当武帝扑上来抱着她时，他便将嘴向远处努了努。张汤看到这个婊子用如此方式对待自己，脸变难看起来。可当武帝一转脸，张汤的面上呢，马上绽出一对微笑。张汤，那些编造童谣的捉住了没有啊？武帝知道张汤的来意，启奏皇上，三个主犯全捉住了，可他们，他们不承认，对吧？武帝就知道准是这个结局。张汤呢，点头哈腰、啊，是的，皇上。武帝不以为然地说：“张汤啊，那个奇案呢？”根本就不会编造童谣，别逼他了啊！张当呢，却另有所告，可是皇上，他在狱中还敢说皇上昏昏昏？武帝瞪大眼睛，哈哈，他说朕是昏君。张当呢，不敢从自己嘴里边说出这两个字，一听武帝说出呢，便连连点头啊，是。武帝大笑道。哈哈哈哈哈！朕是圣君还是昏君，由不了他说呀。也不是朕说的，这要由史书去说呀。哎，太史公司马谈的身体怎么样了？他将脸转向一旁的冯子度。回皇上，奴才昨天问了太医，太医说老太史恐怕不行了。已经让他儿子准备后事了。武帝呆了片刻，然后对张汤说：“张汤啊，你去告诉司马迁，这太史的事呢，就由他呢先领下来。朕对他几号忘了。啊，臣遵旨。张汤说完呢，就要走开。呃，慢着，呃，那杨德义啊，是不是也被你抓起来了？武帝追问。啊，是的，皇上。武帝啊，有点动情。杨得意随朕二十多年了、啊，他是因为要在朕的身边为朕养狗，被所中呢骗进宫中做了宫刑的。他离开了朕，心里难受啊。要是他学着东方朔编几句童谣呢，你就饶过他一回、啊。算了啊。张汤请示皇上。您想怎么处置他？武帝呢想了一下，嗯，朕想等东方朔回来，让杨得意呢跟着他和他弟弟那个叫道尔的在一起生活，朕让他锦衣玉食，安享晚年，不能再像所中那样了。张汤却不以为然，皇上这法儿。武帝生气的问。照朕说的去做。朕的话还没有法当。一条大河自北向南，蜿蜒曲折。这儿的河水呢，流向北方，对于汉军来说，已经不是新鲜事了。这便是匈奴的最北部，后来成为俄罗斯境内第二大河的鄂毕河。这条河通往北冰洋，可霍去病他们不知道这些啊，他们只知道天气呢越来越冷。这尽管天很冷，士兵们和他们的战马呢，看到河水还都是不想走的、啊。霍去病明白他们和战马要做什么，忙命部队停下来到河边饮水。走在最前面的黄恩浩突然有所发现。他手指着水中的一只鞋，大叫：“大司马，你看！”霍去病认真的瞅瞅，呵,呵，好啊，一只鞋啊，兄弟们，这是上天的警示啊！一只鞋就在这儿不远，快，我们沿着河向北追！鄂毕河边，老态龙钟的匈奴单于耷拉着头，坐在他的帐篷内。一边喝着马奶，一边听手下的人报告情况。约有数千人马在鄂毕河东的区地里支起了帐篷。伊稚斜啊，不关心别的，啊，只问这一句：那太子他们有消息吗？匈奴将士们面面相觑啊，谁也不做回答。还是大将这牛窝里布出来说话：“大王。”听说太子遭受卫青的武钢尺重创之后，带领三五人转向河西，躲避到大月之西北去了。这一日查啊，早已经知道这个情况。他知道乌力部等人呢，也是在安慰自己。反正只要听说自己剩下的唯一的儿子还活着，他就还有信心。好，告诉他们，千万不要来找我呀。各自为战，各自为之吧。屋里布却说：“大王，我们别再北上了。末将听说，再往北走就到了一个全是冰的大洋了。”一伊志啊，有点吃惊：“啊，我们跑了这么远吗？”“是啊，我们跑了一个多月，霍去病他们恐怕早就搬师回长安了。一直查”伊志茶。突然想起了他的单于庭，他的狼居徐山，他的于无何，他的大儿子伊稚正，还有自己哥哥的儿子，真正的太子于禅。想着想着，泪水从他的脸颊流了下来。众人也不相劝，他们这些天呢，对此早已习以为常。突然。帐外听到马蹄声，窝利布急忙出帐，只见南面战臣迭起，他大叫道：“不好，追兵来了！”一志茶倒是不慌，本王再无退路，来吧，和他们拼了吧！一伊志茶拿出自己的剑来，走出那顶透风的大帐。匈奴所有将士都合戈执剑而冲，全部露出愤怒的神色。在远远的沙尘之中，一队汉之骑兵出现了，为首的正是霍去病。终于见到了匈奴单于啊！霍去病是喜从心中来，怒向胆边烧。这一喜一怒。把他那本张本来已经亢奋的神经刺激的越发昂扬，近乎张扬啊！他满面红光，大叫道：“易志喜，你的死期到了！”这易志祥啊，一副早已料着的样子，哼，你也别想活着回去！双方一场恶战，他们都是骑兵。一方是草原的骏马，一方是黄土地的骄子。草原骏马奔啸多年，非要将残力于风在竞争对手面前泄尽不可；黄土地的骄子裹挟着俄汉华越之师，非要将敌人摧毁于自己脚下。他们的腹中没有粮食，啊，但有他们心爱的马肉。他们的衣着无法抵御北方的寒冷，但心中的烈火却要把宿敌燃烧殆尽。这是一场空前绝后的大厮杀，用天昏地暗来形容早已不妥，因为此时太阳却已西沉，宇宙似乎又回到了洪荒年代。仿佛火神祝融和水神共工又在不周山前使尽他们所有的伎俩，带着有生命以来千万年的勇力和与胆气的积蓄，带着人类争强逞狂的嚣张和暴力，演出了一幕让上苍都为之扼腕叹息的格斗，刀光剑影。血溅横尸，一个个人跌落马下，一匹匹马倒了下去。虽然汉家羽林军已不足三千，但对匈奴残兵来说，数量上还是占优势的。可是匈奴人已经毫无退路，除了死外，他们没有别的选择。匈奴人已待了许久，想了许多，也透支了许多。汉家经济却处强弩之末，虽是如好，也要用力才能穿透。何况他们心中有些糊涂，匈奴将士家在哪里？只有汉军才想念他们的家国，而匈奴单于国都何方？只有霍去病才挂牵着长安皇宫。从心里而言，匈奴将士潇洒通脱，犹如一群在河边光着屁股游泳的孩子，犹如在老婆死尸面前遥想天堂的庄子。他们没有了痛苦，没有了欲望，只想让人看到他们的身体还是那么灵活而又生气，只想找个盆子，一边敲打着，一边为尸体高歌。而汉家军队。军队则不然，他们的信念是获胜回长安，无上的荣誉，无数的金钱美女，还有从此一劳永逸，不再远离家人。上层有眼，他看到了在亡灵前一丝不挂且鼓盆而割的庄子，和在父母墓前誓首三秋，而背着沉重枷锁的孔丘。两个人都在苍天面前展示自己的能量啊！这匈奴残兵啊，一个个的倒了下去；汉家的神兵一批批的倒了下去。战场上的人越来越少，可霍去病发现，原来是两个汉兵对付一个匈奴。可不久之后，匈奴与汉兵成为。一对一之事，再过一会儿，他清楚的意识到，惨淡的月光之下，只有一员熟悉的战将还和自己同在，那就是黄浩。而他面前的匈奴人，至少还有五六个人。黄浩的眼睛死死盯住窝里布，是他杀死了许多汉兵。是他始终不离开匈奴单于，而且还在窥视着霍去病。黄浩知道自己的一条大腿有异样的感觉，好像被蛇咬了一口，生命正从那里向外流血。然而他更知道不能懈怠，不能倒下，不能用手去摸一把，甚至不能用心去想。他手中的剑只能挡住握力布。和另外三个匈奴护卫的剑，他眼睛的余光也只能偶尔向他的大司马扫去一眼。不知是自己的剑捅到他们的身上，还是他们扑上了自己的剑口。黄浩发现又有三个匈奴护卫倒下来。残星淡月中，除了他和大司马外，只有三个人和他们对阵。他的心头一阵喜悦，他的任务只剩一个：刺死玻璃布，为大司马活捉一只邪，扫清最后一个障碍。到这个时候，他想起一只邪这个名字，他不禁想笑，只觉得这个名字是他一生觉得最好玩、最好笑的名字。于是，他又享受到平生最大的乐趣。他的腿不疼了、啊，心也不再挂牵了。一只眼睛里模糊的东西挡不住自己的视线，沃利布已经没有刺出剑来的力量，而他却有。跨前一步，用那只已经外泄生命的腿再跨一步，勇武有力的再跨一步，然后将剑刺进沃利布的胸部。他没想到。就是那只让他愉快无比的一只鞋，也将那把老而残的剑锋刺进了他的后心，他倒了下去。那个手握剑柄的一只鞋也被他高大的身躯带着倒了下去。他预知后事如何？咱们下次接着说。